0: Neemias, antes de tratar da questão da restauração da aliança quebrada, ele fala sobre três coisas que merecem um destaque. Primeiro, Neemias fala sobre a instabilidade do povo de Deus. Muitas vezes o povo de Deus fez promessas solenes e as quebrou. No capítulo 10, a gente viu um grande avivamento espiritual quando o povo fez uma aliança com Deus. Mas no capítulo 13, vemos essas mesmas promessas. Sendo quebradas. Também Neemias fala a importância da liderança espiritual na vida do povo de Deus. Na restauração física e espiritual da cidade de Jerusalém, Neemias enfrentou ataques externos e internos. Inimigos de fora e oposições de dentro. Mas ele enfrentou sempre com firmeza, conduziu o povo nessa restauração por 12 anos. E agora... Com a ausência de Neemias, sem sua firme liderança espiritual, o sacerdócio se corrompeu e o povo quebrou a sua própria aliança que havia feito com Deus. E por último, Neemias também vai nos falar que a única maneira de restaurar a aliança quebrada é uma volta à palavra de Deus. A restauração recomeçou quando o livro de Moisés foi aberto. Sem profecia o povo se corrompe, sem palavra de Deus o povo perde o caminho. Não há nenhuma reforma no povo, não há nenhuma reforma na igreja sem a volta às escrituras. E nós hoje precisamos também de uma nova reforma na vida da igreja como um todo. E hoje talvez a maior necessidade das igrejas seria uma volta profunda à palavra. Então diante desse panorama de Neemias entramos no nosso capítulo 13 de Neemias, o último, para também ver alguns importantes aspectos que nos são necessários também para um tempo de um novo coração que Deus quer nos dar, que Deus quer dar para mim e que Deus quer dar para você. Já no início do nosso texto de hoje, dos versículos 1 ao 14, a gente vai ver que o alerta talvez todo do livro de Neemias é a mistura com aqueles que adoram outros deuses. Essa mistura, ela corrompe a teologia, ela corrompe o culto, ela corrompe a moral do povo de Deus. Por isso que é tão necessário e tão importante separar toda essa questão. E Neemias nos mostra né, que Deus nunca ordenou ao seu povo se unir com pagãos para fim de ganhá-los. A ordem de Deus sempre foi: retirar vos do meio deles, retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices de seus pecados e para não participar de seus flagelos. Apocalipse 18. 4. Nemias diz que o povo, ao ouvir a palavra de Deus, apartou de Israel todo elemento misto. Foi a leitura pública das escrituras que tornou Israel consciente diante das suas obrigações diante de Deus com o seu povo. Há uma coisa, há muita coisa do mundo entrando na igreja que precisa ser tirada. E a partir das escrituras é que nós vamos conseguir entender quais são as nossas obrigações diante de Deus como seu povo neste mundo, sabendo separar aquilo que agrada, aquilo que cultua, aquilo que glorifica a Deus e aquilo que não. E percebemos como a liderança espiritual se distanciou de Deus e se aliou ao inimigo. Eliasíbe, o sacerdote, e se aparentou com Tobias, o Amonita. Ele se tornou aliado do inimigo, fez aliança com o próprio adversário e corrompeu todo o sacerdócio. Se não bastasse o parentesco com o inimigo, Elias e leva Tobias para dentro do templo. Ele pôs o inimigo dentro da casa de Deus. Talvez não há maior corrupção que essa de tirar da casa de Deus os obreiros fiéis e colocar no lugar o próprio inimigo. Eliasib era um grande líder religioso, mas ao invés de usar a sua influência para abençoar o povo, usou para minar a fé de todo o seu povo. Por isso, a família sacerdotal beneficiou o próprio inimigo e contaminou a casa de Deus. Eliazib fez uma câmara grande para Tobias, exatamente no lugar onde eram depositados os dízimos, ofertas para os sacerdotes, os levitas e os cantores. Os dízimos e as ofertas para o sacerdócio foram desviadas para Tobias, por isso os obreiros da casa de Deus, por falta de sustento, voltam agora, fogem para os seus campos, voltando a trabalhar em seus trabalhos seculares, largam de todo o sacerdócio, de todo o seu ministério para voltar a trabalhar. Então, diante dessa insensata postura da liderança espiritual de Jerusalém, Neemias toma algumas atitudes concretas para corrigir a profanação da casa de Deus. Primeiro, Neemias sentiu uma grande indignação. Ele era um homem capaz de chorar, mas também de sentir grande indignação. Ele não era conscendente com o pecado. Ele irou-se contra aquilo que era terrível diante do povo. O pecado ele também deve nos indignar. O pecado também deve nos mostrar a, ou nos impulsionar a mudança. E isso também, como cristão, dentro da igreja. Neemias também lança fora todos os móveis de Tobias. Ele faz uma faxina na casa de Deus. Há muitas vezes coisas impróprias dentro da casa de Deus que precisam ser faxinadas. Não podemos ser tolerantes com o pecado. E assim Neemias purifica as câmeras da casa de Deus e também manda trazer de volta todos os utensílios e as ofertas. E assim os obreiros que, que haviam abandonado o ministério e se envolvido nas suas atividades seculares de casa, eles voltam. Eles voltam ao templo de Deus. Eles regressam às suas atividades ministeriais. Quando os obreiros de Deus eles voltam a abraçar a vocação divina, o povo responde com fidelidade. E assim percebemos quão muitas vezes é necessário termos um líder espiritual ou até sermos esse líder espiritual, seja na vida da igreja ou seja na vida dos outros irmãos. Pessoas que não são condizentes com o pecado, mas que sabem o seu papel diante de Deus, que honram a sua aliança, que honram as promessas de Deus feitas para a sua vida. Que assim o Senhor nos abençoe a sermos pessoas íntegras e coerentes dentro da casa de Deus, vivendo essa vida com Deus também como templo de Deus. Que Deus nos abençoe assim. Quem vos fala o missionário Guilherme Berno da Meu já Joinville.